0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是2月11号，那我们来聊一下昨天发布的迪士尼财报，然后还有过去一周美股的表现。那先讲一下迪士尼，迪士尼它昨天发布财报以后，市场对于财报的反应呢是很正面的，盘后股价呢一度大涨了超过 6%。然后最后呢，因为美国它公布了一个。爆高通膨数据，然后让市场又有点吓到，它涨幅才收敛，最终只有大涨百分之三。可是迪士尼财报整体的内容呢，我觉得是很不错的。它这一季的营收呢，来到两百一十八亿美元，这个呢已经几乎回到了疫情爆发之前的水平。那推动迪士尼营收成长最主要的因素呢，还是两个。第一个呢就是它的串流业务，然后第二个呢就是它的游乐园。那这一季呢，它的游乐园的营收还有获利呢，都已经回到疫情前的水准了。迪士尼乐园这一季的营收是七十二亿美元，跟往年比起来的话呢，是翻倍成长。而且呢，在去年呢，本来是亏损的，是亏损了一亿美元，这一季呢也转成获利二十五亿美元。它的获利能力呢，几乎已经回到疫情前的水准。那迪士尼是说，就是现在已经有越来越多游客呢，都想要去迪士尼玩。呃，虽然说游客人数还没有回到疫情前的水平，可是呢，会来玩的游客呢，他买的纪念品呢是比疫情前更多了。平均每一个游客的消费呢是比疫情前呢多了 40% 所以呢，也让游乐园的营收还有获利呢是加速回复了。那这个对于迪士尼来说，当然是一个很正面的消息，因为迪士尼一直以来呢，它很重要的一块营收还有获利的来源呢，就是它的游乐园那现在其实随着各国它已经在渐渐开放还有解禁的情况下，可以预期说，其实未来游客人数已定是会更多了，而且这个。平均每位游客他的那个支出呢，很有可能就是也会再持续成长一段时间。呃，用我们自己角度来想就知道嘛，因为自从2020年到现在，我们都已经很久很久没有出国。那如果说现在好不容易，呃，可以正式开放解禁，就是出国不用隔离，回国也不用隔离的话，那这样很快，那游客人数应该会很迅速的恢复。那这样的话，一定会带动这个迪士尼乐园营收呢，还会继续创新高。那我觉得各国陆续解禁，应该是不久后就会发生的事啊，因为其实这个最新的变种病毒欧 m 空它。造成那个感染几乎都是无症状或者说是轻症，所以呢，如果说你本身已经有打疫苗，然后有充分抗体的情况下，基本上来说的话，我觉得跟疫情共存是比较可以兼顾经济还有防疫的一个方式。而且我觉得，其实现在呃，我们好像也已经越来越习惯疫情了。我昨天跟那个艾米丽去吃饭，然后我们去那个君悦酒店的凯菲屋吃巴 u 那原本我们想说应该平日中午呢没有什么人，结果。超多人，这是完全就是客满的情况。那生意呢是超级好，就是虽然说其实你会觉得最近台湾的本土疫情好像有一点升温，但是我觉得大家应该也或多或少就是已经有跟疫情呢就是共存的想法，因为其实这个疫情真的已经拖了很长了。但是你现在都已经打了疫苗，基本上来说，你重症或者说是死亡的几率呢已经降得非常非常低。所以呢，这也是各国去陆续解禁的原因。要不要再额外花那么多行政资源，然后把这些全部都隔离起来，然后结果呢反而呢妨碍到整个经济成长？这个呢其实是可以去思考看看，这样做到底是不是划算的？因为做任何事情本来就都是有风险嘛。重点是说要怎么样用最小的风险达到最高的收益。那如果说你为了去防护那个很小很小，风险，然后而耗费巨大成本的话，那就不见得说是一件很划算的事情。那讲回第四年，第四年游乐园业务呢这一季呢是复苏的很快的，而且我也觉得它未来几季呢，呃，营收成长的动能还是蛮看好的。那接下来呢它另外一个重点业务呢就是串流影音。那串流影音业务呢，其实它这一季的订阅人数呢也比市场预期来的更好。迪士尼 Plus 呢，在这一季呢，它增加了 1,200 万的订阅人数，而且呢，它每一个用户的平均收入呢，也达到了 6.68 美元，跟往年比起来，成长了 15%。不管是订阅人数，或者说是平均每位用户的营收呢，其实都是比市场预期表现是更好的。而且迪士尼还是乐观地去预估说，认为2024年的时候呢，迪士尼 Plus 的订阅人数呢，会达到 2.3 三亿到 2.6 六亿。那如果大家还有印象的话，前阵子 Netflix 公布财报不是大跌超过百分之二十嘛？那个时候市场担心的点就是说订阅人数会趋缓，然后也造成说当时 Netflix 的股价表现的是呃整个狂跌了。那这一季的 d i s n e 它缴出的订阅人数呢，想不到是其实比市场预期呢成长更快，而且呢迪士尼它还表示说就是。嗯，他觉得这个内容支出的开销，因为其实串流业务呢，到现在来讲的话，跟游乐园是不一样。游乐园它已经是一个稳定赚钱业务，但是这个串流业务呢，对鼎士尼来讲呢，就还是一个赔钱业务，还是要一直去烧钱，然后拍很多影集，然后拍很多内容，你这样的话才有助去吸引订阅者嘛。那迪士尼是估计说，这个内容的开销呢，会在2023年就趋于稳定，也就是说，呃，之后呢，可能不会再进一步的成长。那这样的话就有助呢，它实现获利。而且迪士尼还预估说，就是今年下半年会有更多独家内容都上架到迪士尼 Plus 这个平台。那这样的话呢，会去推动说，它未来用户数呢，还会加速的成长。呃，因为如果说你有去订阅迪士尼 Plus 的话，你应该会发现说，就是。说真的，现在内容还是太少，基本上并不足以呢，订阅者他持续的续订。呃，如果说你有在追剧的话，其实一下子就看完了。Netflix 的选择是更多，像前几天呢，我看那个 Netflix 一个纪录片叫做《泰德大骗局》。呃，这一部片呢，他就是在讲说，就是呃一个渣男他怎么样用这个约会软体泰德，然后去骗过三个女生的故事。然后这个渣男呢很厉害，他不止呢有办法呢骗财。騙財然后还可以骗 色， 因为他除了在通讯软体上呢甜言蜜语 外， 就是每天跟你讲说他有多爱你、多需要 你， 然后多重视 你， 然后之后 呢， 让那个女生开始相信他以后 呢， 而且他还真的可以出来约 会， 跟我们常常听到网络诈骗不一样。我们常听到网络诈 骗， 可能就只是两个人在用那个通讯软体呢互传讯 息， 然后聊着聊着 呢， 你就竟然就想要汇钱给人 家， 嗯。这一个呢，它不止呢就是传讯息而已，而且它也可以真的出来约会。然后结果呢它就既可以骗炮，然后又可以骗财。那我觉得这个 Netflix 厉害的地方，就是它可以把这个真人真实的纪录片呢，其实拍得跟呃好像电影一样精彩。就是整个情节呢蛮紧凑的，你并不会觉得因为说它是纪录片，然后它可能跟你讲很多大道理，然后或者说就是有一点沉闷。就是我觉得它整个剪辑起来呢，就是。让你感觉不太像是纪录片，就感觉起来是蛮好看的。那我也觉得大家可以去看一下，因为现在呢，呃，其实网络交友越来越盛行了嘛。那基本上来说的话，就是。呃， 大家在网络上是什么样的 人， 跟在现实生活中是什么样的 人， 有的时候你真的一定要去实际去确认过以 后， 你才会知道。然后你也要了解一 下， 就是 呃， 这个很多事情可能好到不像真 的， 那你就要额外小心。就是这个世界上就是坏人还是很 多， 就是一定要好好去保护好自己。所以，我最近在追剧的时候，我还是比较常看内奈飞斯。奈飞斯的片还是比较吸引我，因为它上架速度真的是太快了。但是，我觉得我对于迪士尼那个长期的发展呢，其实我觉得还是蛮乐观的、啊，因为迪士尼它本身就是说故事的能力还是很强的。像是去年十二月的时候。他不是上映那个《蜘蛛人：无家日》吗？那迪士尼就表示说，这个票房呢是非常非常成功的。这个会在今年第一季呢贡献呢呃很明显的获利。那他现在同时发展电影，然后又同时发展串流，那这样的话其实就会让迪士尼他有更多的选择，因为其实迪士尼他已经有发现说，就是呃观众他会自己去挑选说什么样的片适合去电影院看，然后什么样的片呢适合在串流影音上看，那很明显嘛。像蜘蛛人吴家是这种特效强的爽片，那你就比较会想要去电影院的大银幕看。那如果是其他类型的影片你可能就比较想要说，就是用串流影音看就好。那那现在迪士尼同时发展这两种平台，其实让它有更多的选择。然后背后你有很赚钱的那个游乐园业务去支撑，那这样的话就有助于呢，就是迪士尼它可以从中摸索出一个最适合长期发展的一个营运模式。那么接着我们来讲一下昨天美股的表现。昨天美股的走势呢，就跟泰德大骗局一样，你应该会觉得根本就是渣男在骗跑。原本呢，睡前看 A、欸、是涨了，已经在飞转了，然后想不到醒来了它又整个跌下去。那会造成这样这个波动原因呢，是因为其实，在昨天呢晚上 ，9 点半的时候呢，美国公布了最新的1月通膨数据。那最新公布的通膨数据呢，高达 7.5% 那这个数字呢，是创1982年以来最高的，就是。再一次呢，就是整个让市场对于通膨上市的那个担忧呢，又再度的点燃。然后呢，那时候九点半这个数据一公布以后呢，那期货呢就瞬间跳水。那十点半呢，就是美股它正式开盘然后就开始很快负一转。然好，那时候大家都以为说，哎，是不是说这个市场对于这个通膨数据的利空已经逐渐消化完毕？因为毕竟通膨这个题材已经一直玩，一直玩，已经玩很久了。它、啊、已经从去年初，然后一直玩然到现在，好像玩不腻那种感觉。然后只要跌呢，就是通膨的错。嗯、啊、嗯、呃，昨天呢，就是这个通膨数据一出来嘛，不是期货先跳水，然后开盘它就一直拉拉拉，然后拉到最后面，其实盘中一度是转正的，结果想不到呢就是。在尾盘的时 候， 这时候联准会呢有一个主席是布拉 德， 他就跑出来讲 话， 他说他觉得这个通膨数字呢真的太高 了， 所以他认为呢未来三次的联准会会议呢必须要升息一个百分点。那通常联准会它升息都是一次升一 码， 一码是百分之零点二 五， 所以你说未来三次会议呢要升息一个百分 点， 也就是百分之 一， 那就等于说你未来三次会议要升四码。那意思就是说，现在未来三次会议的时间就是三月、五月跟六月这三次当中呢，有一次可能会直接一次升两码，那这个就让市场其实有一点。吓到，所以尾盘会就忽然整个爆杀，然后跌烂，然后你就醒来就变成你现在看到的走势。哎、欸，昨天睡前不是涨了，那怎么醒来又整个好像血流成河那种感觉？那我觉得原本其实市场预期的路径就是说，今年大概就是升息四十。那现在这个布拉德他放出一个又是那么一个鹰派预期，就是他预期说今年六月之前就要给他升息到四十，这个路径呢就又更加速了嘛，变成说让市场再次去担忧恐慌通膨这件事情。可是我在前面几集也有讲过，其实我觉得通膨今年最高最高的月份可能就是在今年第一季了。所以呢，连准会讲话那么的凶，那么的阴派，可能也就是现在。之后呢，因为现在其实现在今年才二月，之后呢，一直一路到年底呢，我认为连准会它那个路径是会渐渐缓和了。那对于股市来讲话，就是会到此甘蔗一年，可能今年第一季的时候呢，股市波动呢是最大的，然后之后呢就还是会渐渐的震荡走高。所以呢，当股市在中。波动了，今天大，它、啊、可能就是涨个三天，然后又跌个两天，涨个三天又跌个两天，你反而就是你并心态呢，并不能够太过急躁，就是你的心态呢是要更稳定的，就是你要习惯就是在升息循环的这个启动下。股市呢，它上涨行情呢，就是会比较温和，就是变成说比较难看到说可能像是以前那种，就是瞬间立刻飞转爆喷，然后创新高的行情。它可能就是会走势呢是会比较温吞的。在这种情况下，你还是就是专注在那种选择企业有长期竞争力的公司，然后企业有定价权，它可以呢不用担心通膨，它可以调高它的价格，然后呢依然呢可以去推动它的产品或服务成长。那这种公司的话，其实呢你一旦买进就不太需要担。担心说通膨升息所造成短期波动的困扰嘛？因为我们以前有讨论过一件事情，其实股票本身就是最能抵抗通膨的资产，现金是最们最不能抵抗通膨的，然后结果也却反而卖掉这些可以抗通膨的资产，然后跑去持有现金，这个逻辑本身就怪怪了。那未来如果说你要去关注那个通膨怎么样会下滑的走势呢？其实有两个最重要的指标。第一个呢，就是我们在前面几集一直跟你讲到的油价。那油价呢，现在还是在90美元附近徘徊。油价呢它也不一定说要大跌，它才可以让通膨降温。只要说它可以不要再往上窜，可以在这个价位附近震荡的话，就有助于呢今年通膨慢慢的下滑。大家可以再去观察油价的表现。然后第二个呢，会让美国通膨那么热的原因就是美国的二手车，因为美国。过去一年，其实新车产量是非常非常的缺，因为疫情的关系，所以供应链压力一直存在，让这个车用晶片呢长期的短缺。那车用晶片短缺的情况下，就让那个新车的产量呢非常的少，而且也就是因为车用晶片短缺，所以车厂现在在生产车子的时候呢，他们都以那个高价车款为目标，他们就不想生产那个低价车，因为低价车已经赚不到什么钱了，我就不要再。把这个为数不多的晶片呢浪费在那些低价车上，我就优先生产那些高价车。那这样的话呢，就造成那个二手车市场呢是更加稀缺，因为二手车通常都是以低价车为主，二手车比较不会去开那个高价车，比较少。那就变成说整个二手车就是严重的是供不应求，让这个二手车的价格呢是一直在节节上升。你新车产量就少，然后二手车的供给也不够，就让这个二手车的价格就一直在上升。只是从最新公布的二手车价格来看的话，其实。今年一月的二手车价格呢，跟去年十二月比起来，已经没有继续上升了。那那这个呢，其实就是对于通膨好转的就是一个好迹象，代表说通膨真的有机会，可能就是在今年第一季见顶。那对我自己来讲的我,我自己的投资策略，我就会觉得说，所以呢，可能今年第一季就是通膨最大的时刻，但是之后几季呢，就会随着那个通膨逐渐的下滑，然后联准会呢，它货币紧缩路径也逐渐缓和，让股市呢可以回归一个相对稳健的上涨行情。而且我觉得通膨利空这个题材，其实对于市场的冲击已经可以感觉出来是越来越小了。如果各位还有印象的话，呃，这波美股呢开始反转那一天呢，其实是在一月二十四号那一天呢，苹果公布财报以后呢，大涨了百分之七。然后整个拯救美股嘛，让美股出现一个单日最强，的反转行情，迎来一个大奇迹日。那如果你有去观察这几天苹果的表现的话，其实苹果的表现还是相对抗跌的。那如果苹果还是维持这样相对强势的表现的话，那其实对于整个科技股盘是越来越稳定的是很有帮助的。未来说，即便又往下回档而去测试底部，但是我觉得要再破底的几率呢，其实已经是越来越低了。再来,来回答听众的提问，女教练。F B 跌到妈妈认不出来，亚糖你好，谢谢你的优质分享。想请问你有做过自己非常后悔的投资决策吗？有赔过钱想揍死自己的感觉吗？我重仓 F B 去年获利回吐还倒赔，自己其实还好，但因为帮妈妈代操有 F B 的仓位，自己很过意不去，觉得是自己判断失误。那我的投资失误，其实我在第十三集的时候我就讲过一整集了。那如果有空的话，你可以回去听一下。第十三集，那我觉得其实不管去买什么股票都一样啊，就是你刚刚提到说你重仓 FUB 嘛，那那我觉得重仓这件事情呢，本身就是一定要尽量避免，因为任何公司呢都有可能会有一个出乎你预料的发展，所以说如果说你今天在决定重仓了之后，你那个停损机制可能就要设得更加严格，而不是说就是看着亏损了一直去放大。我觉得投资其实它是一个很。强调防守游戏，就是你不能想着赢，你要先想着不能输。就是在你想着要赚多少钱之前呢，你就要先设定好說，说你这一笔投资呢，就是最多可以忍受到亏损多少钱。而不是说就是呃想要去凹单，或者说看着亏损了，一直去放大，那这样的话就很容易让你从小赔变成大赔。呃，这样说其实有点奇怪，但是我是觉得我最新出的一本书，呃《美股景观的实战选股攻略》，其实我觉得写的是真的非常好。自己讲有点怪，但是呃，因为我觉得我里面其实已经很系统性的，就是把我那个选股啊，然后资金配置，然后风险控管原则呢，我都尽量啊，就是写的很。架构很清楚，然后让大家可以更轻易去了解，然后去建构一个自己的投资组合。其实有空呢，还是可以去看一下的。然后最近美股的波动比较大，其实这个在升级循环过程当中，我觉得都是很正常的现象。别成说你那个心态就不能太过急躁，你一定要有自己一个很明确一个进出场的原则。我自己有一个习惯，就是进场前买进股票前呢，我就会去写好说这档股票它那个停损的条件。呃，有可能是这个股价趋势已经由强转弱，或者说我发现了这个基本面的展望呢已经出现变化。然后每当股价呢又出现大幅度波动的时候呢，我就把这一个停损条件呢又拿出来检查一下，嗯，发现条件还是没有改变，我就继续抱着。然后发现条件如果改变了，我可能就会减码或者出场。那这样话其就有助于说，就是你控制亏损，然后累积获利。好，那这一期就先录到这边，拜拜。